0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die letzte Folge, wobei das nicht stimmt, die letzte Folge, lieber Alexander, denn wenn es die letzte Folge gewesen wäre, gäbe es ja diese Folge nicht. Also, ah. in der <lacht> hab mir mal so ein neunmal kluger Journalisten-Experte äh, erzählt. Egal. Die vergangene man, Folge. Ja, da muss man auch, wenn die Leute sagen, äh, im letzten Jahr, dann kannst du immer sagen, oh Gott, das war ihr letztes Jahr, das ist ja schlimm. Nein, also in der vergangenen Folge, vor einer Woche, endeten wir mit, äh, ich wahrscheinlich habe einen Fehler gemacht, habe dann gesagt, du hast mir in jetzt seit vielen, vielen Wochen immer nur, Nehme ich zurück, immer Bilder mitgebracht und keine Skulpturen, worauf du sagtest, komisch, mir hat gerade heute jemand gesagt, ich, du magst ja auch keine Skulpturen, äh Alexander, und dann hättest du gesagt, doch, du liebst Skulpturen, das müssen wir jetzt vorab klären, die Zürcherinnen und Zürcher äh, ahnen, dass du mir heute eine Skulptur, das heißt uns eine Skulptur mitgebracht hast. Und man muss sagen, eine, über die ich mich gleich furchtbar aufregen werde. So viel, oh, super. Kann, so viel kann ich sagen. Aber wie ist es dein Verhältnis zur Skulptur? Was, warum gibt es da Leute in deinem Umfeld, die dir sagen, ach Alexander, du magst ja keine Skulptur?
1: Ich, ich war im Kontext dieses Podcasts, irgendwie. man hat den Eindruck, dass ich glaube, sie hat das gesagt, weil sie meinte, dass wir viel zu selten Skulptur haben. Und ich habe nachgedacht, das liegt vielleicht einfach darum, daran, dass ich schon die Kunsthalle mehr als ein Gemäldemuseum wahrnehme. Also, ähm, ich revidiere das auch gern mal. Ich, aber in Wirklichkeit habe ich keine Präferenz. Skulpturen sind für mich auch Bilder, sie sind halt dreidimensional. Das heißt, man sollte tun, nichts um sie herumgehen. Kann auch damit zu tun zu haben, dass der das kann auch damit zu tun haben, dass der Kunsthistoriker ungern etwas Dreidimensionales auf dem zweidimensionalen Medium des Screens anguckt. Und wir haben ja diesen Podcast in Corona gegründet, wo wir uns darauf geeinigt haben, dass es lässlich ist, dass wir uns die Sachen auf dem Bild angucken. Wenn, wie ich schon oft gesagt der Kunsthistoriker sagt, ihr könnt überhaupt nicht Sachen auf dem Bild angucken. Ihr müsst sie im Original sehen. Aber das tun wir ja nicht. Und ich finde es okay. zu Recht und mit Erfolg.
0: Und trotzdem hast du heute mir uns eine Skulptur mitgebracht. Und man muss ja wirklich sagen... Ich muss mir erstmal sagen, weil das ist, glaube ich, in diesem Fall entscheidend, wie groß ist diese Skulptur. Denn sie sieht, das ist der Punkt, sie sieht riesig aus. Ich beschreibe sie mal. Also man stelle sich unten so eine Art kleine Marmorplatte vor, nicht groß, ein Quadrat, darauf einen Sockel, wie man ihn immer so kennt, wenn man so, was ich, einen Sockel halt. Und von diesem Sockel aus geht ein riesiges, extrem langes, 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 langes Luder, hätte ich beinahe gesagt. Das lange Luder, kennst du das Kinderbuch? Nein. Nein, kennst du die, kann man nur Deine Kinder sind jetzt zu zu alt, aber früher wäre es gut gewesen. Also geht eine lange, 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 wie so eine Stange nach oben und ganz oben wird sie so Kobra-artig, erweitert sie sich, weißt du, wie die Kobra, die so und ganz, ganz oben ist darauf, ja, so etwas wie, nein, wenn man das so etwas, da das ist ein Kopf, da ist so ein Kopf, das hat was von so einem Kopf ein ganz alter, weiser Mann mit einem ganz, ganz schmalen Kopf, ganz schmales Gesicht, alles irgendwie, irgendwie alles ist so irre in die Länge gezogen. Ähm, man erkennt aber zwei Augen, die Nase, den, den Mund, so hat er, hat so, weißt du, es erinnert mich an so, so comic zeichnung da wird das auch so, der Mund, der dann so nach unten geht und hat irgendwie so einen Hut auf oder irgendwas hat er da auf.
1: wird ist auch Nee, einen Hut hat er nicht, aber. Ähm, was ist es? Ist ein, was ist es? Ist, ich glaube, die Haartolle oder so. Oder ja, so.
0: ja, also, irgendwas ist es noch, geht es nur so. Aber wie, also, dieser Mensch, der da steht vor uns, wie lang ist der? Wie lang ist dieses.
1: Diese Skulptur ist tatsächlich äh, lebensgroß, also ist äh, 1,67 Meter hoch, nur nicht okay. kleiner als ich. Ähm, wir tun es auch meistens. Bist du so auf. klein? Das müssen die Leute jetzt mal wissen. Ich, ich bin 1,72. Oder, tatsächlich? Ich glaube der ist doch größer 1,74 sagt er vielleicht nee nicht wesentlich ich bin schon also meine frau äh, überragt mich nicht aber ähm, ist das, das ist interessant weil wir haben jetzt okay
0: haben wir einen mann oder eine frau hier mit 1,67 würde man eher denken eine frau aber ich habe jetzt gesagt ein älterer mann wobei man im alter ja auch immer noch ein bisschen kleiner wird
1: also ich hätte jetzt fast gesagt, wir haben eine Figur vor uns und ähm, ich, ich mir, der Gedanke kam mir eigentlich, äh, als ich den Otto Müller von letzter Woche ausgewählt hat. da hatten wir etwas, was direkt nach dem Ersten Weltkrieg kam und ähm, ich, jedes Mal spielt Thiel Brigleb bei uns eine Rolle, der sich so aufgeregt hat über den Nei und dass der dass der doch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg so hübsche Bilder hat malen können und ich denke, meine Güte, wie soll man denn sonst malen? Und hier haben wir vielleicht etwas, was Thiel Briegel besser findet, nämlich eine Art Problematisierung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Diese Arbeit ist nämlich von ähm, 1948, 49 okay. und ähm, hat jetzt nichts direkt mit dem Krieg zu tun, aber wir haben im Endeffekt zweimal Kunst, die in unmittelbarer zwei bis drei Jahre nach einer Menschheitskatastrophe geschaffen wurden und mit der ganz stark in Zusammenhang gebracht werden, aus unterschiedlichen Gründen. Bei Otto Müller war es ja so, das ist diese, der, der versucht, die Welt sich neu zu sammeln in, in der Einfachheit des Menschen, im Zurückgehen auf den Menschen. Menschen ohne Uniform an, ohne Kleider an, in der Natur nichts Böses dabei, der Mensch, der keinen Schaden anrichten kann, der mit sich selber und seinem anderen im Reinen ist. Und hier haben wir also das tatsächlich, die Figur fällt auf wegen ihrer Länge. Stopp, aber bevor ich jetzt lange weiter doziere, was hat dich daran aufgeregt? Das würde ich gerne vorab wissen. Du hast gesagt, ah. du bist äh, mindestens energiert <lacht> von dem Ding. Ja,
0: nee, auf, nee, das ist, das ist jetzt gemein, ja. Ich dachte nur irgendwie, ich machte das auf und dachte, was ist das? Das war so es war einfach nur lang und schmal.
1: Ausgemergelt.
0: Und ausgemergelt. Genau, das ist es. Aber dieses Ausgemergelt. Dieses, es ist ja auch, es ist kein, das habe ich ja jetzt vielleicht falsch beschrieben, von diesem Sockel ausgehend, es ist kein nach oben gehender, langer, so, so ein Stahlding, was so glatt ist, sondern es ist in sich verwirbelt. Es hat so ganz viele Verwirbelungen, ist auch nicht. Ist nicht klar, ist nicht schön, ist irgendwie wie gesagt, ausgemergelt ist ein guter Punkt. Und dann ist oben dieser kleine Kopf, dieser viel zu kleine Kopf für diesen seltsam dünnen, schmalen Körper. Es ist ja wie ein ein bisschen auch wie so ein Mensch, der vergeht oder so. Aber jetzt, wo du sagst, Ah. dass es nach dem, nach dem, nach dem zweiten, nach dem zweiten, ähm, nach dem zweiten Weltkrieg war, dann passt es ja irgendwie
1: wieder schon. Aber ne? wenn du jetzt sagst vergeht, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist was anderes als ausgemergelt. Also geht ja, nach dem Zweiten Weltkrieg könnten beide Assoziationen einem, einem durchaus äh, Vergnügen, be- oh nein, könnten beide Assoziationen valide sein. Ja. Nämlich die eine ist, das ist natürlich die, die Welt nach 1945 war erstmal hungrig und äh, nicht einfach zu füttern, weil gefüttert wurden die Armeen und nicht die Menschen. Aber man verbindet ja auch mit diesem langen erhabenen majestätischen Schlankheit sowas wie vergeistig, vergeistigt sein das, äh, die, nicht abhängig von seinem Körper diese Figur braucht ihren Körper nicht die denkt gar nicht an Dinge wie Darm mit Charme sondern das ist ein der wenig Körper viel Humanismus ja, es
0: ist genau das, das ist interessant weil es ist für mich symbolisiert es, es entweder sowas wie das Ende oder den Anfang. Hm. Auf jeden Fall ist es so durch dieses weil die Figur de facto ist es ja so, die Figur steht. Sie liegt nicht, sie sitzt nicht und sie ist wenn du sagst, sie ist 48 49 äh, geschaffen worden, dann hat man natürlich diesen sofort sozusagen diese diese Verbindung, jawohl, wir stehen noch. Uns gibt es noch. Wir sind noch da. Egal wir stehen was passiert, wir, wir stehen aufrecht. Wir sind zwar total ausgemergelt und wir sehen auch irgendwie nicht besonders irgendwie glücklich aus, aber wir sind noch da. Und die Frage ist natürlich jetzt... Ähm
1: es ist der Moment, in dem der Existenzialismus entsteht, Rückbesinnung auf, auf the basics, mhm. das, was, was sein muss. Ähm Entschuldigung, jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten. Nein, du hast
0: mich das abgeschnitten. Ich habe mich gerade gefragt, hast du eigentlich schon gesagt, wer das gemacht hat
1: und wie es heißt? Nein. Ah, habe ich nicht. Äh, Alberto Giacometti, ein Schweizer, ein Graubündner. Ähm, äh, zu dem Zeitpunkt auch schon lange in, in ähm, Paris lebend. Der hatte sich schon vor dem Krieg den Surrealisten angeschlossen, war aber immer so ein bisschen ein Einzelgänger. Also der die Surrealisten haben ja viel versucht, Leute zu vereinnahmen. Ihn konnten sie nicht so richtig, äh, sie konnten eben auch nicht von sich stoßen. Der blieb immer ein bisschen für sich und hat ein großartiges Werk, sowohl, der ist auch in der Kunsthalle mit einem Gem- Gemälde vertreten. Er ist mit dieser Skulptur vertreten. Man muss dazu sagen, der Guss ist ähm, drei Jahre später als der Entwurf, nämlich von 1952-53, was nichts an seinem Wert oder seiner Validität ändert. Das Ding ist auch gleich erworben worden, zehn Jahre später, von der Hamburger Kunsthalle 1962. Ähm, wir haben auch ein Gemälde von ihm. Ich glaube, er ist aus einem ähnlichen Zeitfenster ähm, zu sehen. Und ähm, Kunst... Fußt ja, immer auf Fuß, da, fußt ja immer auf Kunst. Darauf wollte ich gerade noch kurz hinaus, weil wir hatten es letzte Woche mit Otto Müller, der ähm, so ein bisschen die ägyptischen, reliefierten Figuren vor Augen hatte, als er Designing geschaffen hat. Ähm, hier sehe ich etwas, was ich diesen dieses Frühjahr schon wieder in Griechenland, in Athen habe bewundern dürfen, nämlich so eine Anspielung an die archaische Kunst. Wenn du mal in Athen in das äh, Archäologische Nationalmuseum gehst, dann kommst du in mehrere Säle, in denen die Kuri, Kuroi, äh, Stehen. Das sind überlenkte, lang überlenkte Figuren mit ähm, einem nach vorne schreitenden linken oder rechten Bein, ich weiß gar nicht, hier ist glaube ich das linke, und ganz eng an den Körper angeschmiegte Arme und einem sehr überlenkten Gesicht. Ich bin überzeugt, dass ähm, Giacometti, der hat, glaube ich, wie alle Künstler den Louvre gerne besucht und der hat dort äh, nicht nur das Ägyptische gesehen, sondern auch das Altgriechische und der hat die gesehen und es hat ihn wie Donner gerührt, denn diese diese Kuroi, das sind sehr geistige Figuren, weil sie sind sehr stilisiert und das, glaube ich, hat er im Sinn gehabt, wenn er dachte, das will ich mal ausprobieren. Und der kam natürlich zu einer viel radikaleren Lösung, weil im 20. Jahrhundert ist alles radikaler und die ist einfach super dünn. Keine Ahnung, zwei Finger dick an mancher Stelle und so ganz nach oben getan. Und ich vermute mal, wer auch immer das gießen musste, hat den ordentlich verflucht. Aber es steht vor uns und ähm, hält es. Und es heißt wie? Die Arbeit heißt Stehende. Das ist ja wiederum... Eine Frau, du hast recht. Nee, Stehende ist, stopp, 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 ist es
0: die Stehende?
1: Nicht die stehen einfach Stehende, Oder ist die, ist, Genau. Also, es nicht aber, Stehender.
0: Nee, gut, aber es könnte Stehende, es könnte natürlich auch sein, dass er damit Figur. sozusagen, dass er, dass, er, dass er damit mehrere Leute meint, dass sozusagen diese Figur Pass pro Toto steht. Und man sagt also, das ist ja lustig, ne, dass man sagt, also, man da steht sie.
1: Also ist, mhm. man denkt ja auch
0: welche hier stehe ich, ich kann nicht anders. In dem Fall geht das vielleicht auch. Und es ist verhungert, ausgezehrt, ausgemergelt aber mit dieser Assoziation jetzt nach dem Weltkrieg, aber ich bin noch da.
1: Ja, gibt es noch, ich lebe ähm, noch. Also Auch wenn die, ich so
0: aussehe, wie ich aussehe, lebe ich noch. Also oder, ist zu, oder ist das ein Tick zu viel eigentlich? Interpretiert man dann da irgendwas rein, was der, weil ich finde, bei so einer Skulptur fragt man sich ja, damit will er ja was sagen. Der beschreibt nicht irgendetwas, was es gibt, sondern etwas sehr, das muss ja eine Botschaft haben, die über diesem, dieses, diese, diese Stange, diese Bohnenstange, die noch umgeht, hinausgeht.
1: Ja, es geht schon um die Menschen und er hat auch Menschen miteinander gemacht. Also der hat ähm, auch, auch sogenannte Piazze geschaffen. Also Plätze und er hat das italienische Wort. Piazza genommen, auf dem das sind auch Skulpturen mit einem dicken Sockel und auf denen laufen Menschen äh, aufeinander zu, aneinander vorbei, die sind aufeinander bezogen und auch wieder nicht und ich glaube, diese diese lange Dünnheit hat auch was von Einsamkeit, von von Solitär, Mhm. also ich glaube nicht, dass er den Plural gemeint hat, weil wenn er den Plural machen wollte, dann hat er die Piazza gemacht und nicht die Stehende, ich würde sagen, maximal wäre, dass man sagt, Stehende in Klammern Figur und dann ist auch wiederum das Geschlecht egal ich weiß nicht, also ich komme immer nicht so sehr zum Schluss, dass es sich hier um einen Mann oder eine Frau handeln können. Du hast ja sehr sehr stark einen Mann gesehen. Ich dachte, ihr oben, das Gesicht hat, hat was von einem
0: von einem alten Mann. Das kommt ja auch noch zu. Ja. Können wir uns darauf einigen, ist es ist keine junge Figur, oder ist Absolut. es oder ist es doch eine junge Figur, aber sie ist so ausgemergelt von dem Krieg. Ich meine, wie sahen. Ich weiß es nicht, wie sahen junge Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg aus? Erwachsen.
1: Ja. Es ist eine uralte Figur. Das ist ja auch was, dass die Generation der, keine Ahnung, 1938, 36, 38 geboren, die sind um ihre Jugend betrogen worden. Mhm. Und zwar in ganz fiese Art und Weise. In, in doppelter Weise, sie haben als junge, verführbare Kinder sehr ganz stark etwas angehangen, von dem sie nach 45 erfahren mussten, dass es total falsch war. Das konnten sie als Kinder nicht wissen. Das heißt, sie sind begeistert in die Hitlerjugend gerannt, Sind abgerichtet worden und 1945 wurde ihnen recht deutlich gemacht, ihr seid wohl irre geworden. Die Typen, die euch hier in den Verein reingeholt haben, die haben gerade Millionen Juden umgebracht. Das ist also die Generation meines Vaters und meines Onkels, die zufälligerweise 36 und 38 sind. Meine Mutter ist 38 geboren, aber die die waren, als der Krieg zu Ende war, sieben, ne? Ja, und ja, aber das ist halt ja, vielleicht noch ein bisschen älter, keine Ahnung, ist genau. noch 30 geboren sein, aber ähm, also die die prägende Momente, die, das ist ja auch schon mit mit 3 4 5 6 7 kriegst du ja so viel mit, dass es dass es auf dich einwirkt. Und die waren dann halt einfach die die mussten ja dann irgendwie damit umgehen und ich ich denke schon, auch das ist nicht Zufall, dass, dass ähm, diese Rebellion der 50er Jahre, die den 60ern, ist auch lustig, wir denken bei Rebellion an 60er und, und 68. In Wirklichkeit begann die Rebellion schon ein bisschen früher, bloß im kleinen Familienkreis. Mhm. Und das waren einfach, denen ist das äh, ausgelassene Jungsein schlicht verwehrt gewesen. Die mussten in Ruinen irgendwie dafür sorgen, dass ähm, sie zur Schule kommen, dass sie eine Ausbildung bekommen. Und, äh, naja, und du, sie- hast, und du hast natürlich zu Recht, äh, dieses, dieses Gefühl...
0: Gegenüber den Eltern, was, hast, was habt ihr uns da beigebracht? Ne? Weil die Kinder konnten nichts dafür.
1: Die haben einfach das gemacht, was die Eltern ihnen gesagt haben. Oder, äh, ja, oder noch gerade... schlimmer, ihre, ihre Eltern waren vielleicht sogar äh, gar nicht für die Nazis und hatten aber keine Möglichkeit, das äh, ihnen drangvoll beizubringen, weil um Gottes Willen, wenn das Kind in der Schule geplaudert hätte, wäre... Äh wäre es furchtbar gewesen. Ja. Also eine vollkommen, naja, und wie kommen wir jetzt da drauf? Äh, äh, alt. Alt, die Frage, die sind, ob alt oder jung. Die waren genau. als die sind, junge Leute schon eigentlich alt. verdammt dazu, alt zu sein. Ähm, ja, du hast natürlich recht, äh, wenn man 38 geboren war, war man einfach vielleicht ein Ticken zu klein. Also nehmen wir noch eine Spur früher, aber so die die Generation ein bisschen älter. Naja, und äh, dann guckt wir auf all diese Dinge, der auch der der Ernst, mit dem er erst einmal Losgelegt werden musste in allem, wenn du die anguckst, so so Reden in Kunsteröffnungen, ähm, all das in den. Das ist eine Sprache, wo du denkst, was was ähm, was ist liegt denen auf der Zunge?
0: Blei schwer. Ja klar, das kann man sich gar nicht vorstellen heute. Natürlich muss das damals 10, 20, 30 Jahre danach noch eine unfassbar ernste Zeit gewesen sein. Wenn du da also man heute äh, Armin Laschet hat auch an der falschen Stelle gelacht bei dem Bundestagswahlkampf, aber damals glaube ausgeschlossen. Die waren, lachen lachen war eigentlich schon ausgeschlossen nach
1: all dem, was passiert war, oder? Es ist, war ja auch keinem zum Lachen zumute. Wobei interessanterweise auch die Nazis auch nicht berühmt für ausgelassenes Lachen war, denn Pathos und äh, völkisches Aufstehen waren ja heilig, heilige Dinge. waren da überall. Das ist ja interessant eigentlich, dass dann nicht eine Generation erstmal gesagt hat, wir werden albern. Wobei das war so. Dann kommt Rock'n'Roll und die sagen, das, das, hier ist meine Rebellion. Ich tanze euch den ganzen Mist äh, mal vor. Ähm, und, und das ist halt, er ist natürlich, er ist, er ist da erwachsen, Giacometti, und seine Künstlerriege, die gehen jetzt damit um. Also du meinst,
0: diese Skulptur fängt dann einfach das Lebensgefühl 48 ein?
1: Naja, diese Skulptur drückt erstmal aus, was Giacometti ausdrücken wollte. Und Giacometti war jeden Tag im äh, Café de la Coupole und hat mit seinen Kumpels da gesessen. Das Lebensgefühl war, war im Schwange. Und ähm, dann lass ihn mal im, im, Lu- im Louvre das sehen und sagen, das will ich auch ausprobieren. Dann ist ja der erste Grund, und er wählt sich was Bestimmtes aus, nämlich Figur mit Pathos. Mhm. Und ähm, ist natürlich interessant, Pathos war auch zu der Zeit, ich meine, alle alle, Pathos war überall, ist das jetzt dann von ihm vielleicht antipathetisch gemeint, dass er das so überlenkt, aber ich glaube nicht, dass es, Giacometti hat es ernst gemeint, das ist keine Karikatur hier, sondern es ist wirklich der Versuch, etwas in Form zu bringen, was formal einen Gedanken unterstützt. Wie
0: Wie schwierig ist es, so eine Skulptur heute zu inszenieren, wir haben das bei ein paar Beispielen in den vergangenen Wochen gehabt, dass ihr Räume hattet, die wie gemacht waren, denken wir mal an die vier Jahreszeiten, die wie mhm. gemacht waren dafür, so eine Skulptur, die sehr schlank, sehr hoch ist, ähm, die man ja kaum, ich würde sagen, die man kaum sieht, weil die kaum Fläche hat.
1: Ne? Du siehst die, sie ganz stark, wenn du sie vor einer großen, leeren, weißen Wand aufstellst. Okay. Dann sieht man. Also ich konnte es erst einmal mit. Erle- na, ich habe äh, ganz am Anfang mal war ich, äh, als ich ganz neu war, haben wir mal eine Sammlungshängung gemacht, wo wir so die 50er Jahre zueinander geworfen, von 50er bis. Ähm, ich, weiß, Die Ausstellung hatte irgendwie einen schönen Namen. Früher war schon immer jetzt oder sowas Ähnliches oder wie auch immer. Und da haben wir, da haben wir alles so von den 50ern bis in die 60er, was eben. Äh, Figur gegen Abstraktion war. Und ihn haben wir natürlich unter Figur gebracht, der aber auf seine Art und Weise abstrakt war. Die Idee dieser Ausstellung war es, die die beiden Begriffe figürlich und abstrakt mal kurz zu hinterfragen und festzustellen, dass es eine sehr, sehr grob schlechtige Einteilung mhm. der Dinge ist. Denn diese Figur ist ganz schön abstrakt, hätte ich jetzt mal gesagt. Also diese hier. Diese Moment ist hier. sehr, ist sehr abstrakt, oder? Du wirst es auf eurem Zeitungs, auf der Zeitungsseite sehen. Es könnte sein, dass ihr es ein bisschen bereut ist, auf Seite 2 zu bringen, wo ich es natürlich gut aufgehoben wissen ja. wollte, weil es wird nach vorne durchdrücken. Vielleicht, weil es so grau ist. Auf der anderen Seite, es wird auf der, also wenn ihr das so schön wie immer macht, unten dann den Text ganz spannend. Ja, man muss gucken, wie man das ist. Seite. Eigentlich
0: ist es ganz schön, natürlich. Ich bin, eine, ich bin ein großer Fan von so hochformatigen Bildern, weil die die, die Seite so eine Streckung in die Seite bringen. Mhm. Eigentlich sind Hochformate total schön, aber hier ist halt im wahrsten des Wortes nicht so viel dran. Was mich interessieren würde, wenn du durch die Sammlung und so gehst, ne, ich habe das neulich mit jemandem gesprochen, der sich mit Wein gut auskennt und habe ihn gefragt: Weißt du denn, welcher Jahrgang das ist? Er sagt: Nein. Ich weiß, ich kann sagen, welche äh, welche Rebsorte das ist und ich kann vielleicht sagen, die Region aus der er kommt, Jahrgang fängt an schwierig zu werden beim, beim wenn, testen, beim schmecken. Beim schmecken. Und wenn du jetzt so eine Skulptur siehst, weißt du dann ungefähr aus welcher Zeit die kommt oder kannst ja, du da voll
1: oder kannst du da voll daneben liegen? Nee, in dem Fall weiß ich das sehr genau, weil es ist ein bisschen auch mein, mein meine Spezialregion. Wobei, das muss ich sagen, als Kunsthistoriker so etwas nicht sofort einordnen zu können, dann hätte ich gesagt, du sollst sofort rübergehen in die andere Fakultät und Jura studieren. Das ist so... Ähm Echt? Also für den Kunsthistoriker ist das Wichtigste zu sagen, ich kann die Zeit einordnen,
0: aus der das kommt. Das ist das... Das ist ist
1: nicht das Wichtigste, aber der der Punkt ist, du hast als Kunsthistoriker einen riesigen Katalog von Kunst im Kopf. Der reicht im schlimmsten Fall von der Archäologie bis heute. Also ich ich habe klassische Archäologie studiert, ich habe christliche Archäologie studiert, das deckt schon mal ab, Äh, sagen wir mal grob, äh, 700 vor Christus über Christus hinaus. Dann beginnt auch schon ähm, die nachchristliche Phase, wo der Übergang christliche Kunst, Byzantinistik, das alles geht bis vielleicht gar ins Jahrtausend und dann beginnt schon die Kunstgeschichte. Theoretisch, ähm, jetzt muss man sagen, ich bin schon ganz lange so im, im Museum unterwegs, das heißt, ich verfalte, verwalte viel zu viel und gucke viel zu wenig, aber der Katalog in meinem Kopf umfasst äh, das Jahr 700 äh, vor Christus und endet äh, gestern. Natürlich gibt es dann Spezialisierungen und wenn du mir irgendwas besonders Grobes hintust, äh, dann kann es sein, dass ich mal kurz zucke und mich äh, vertue, also sagen wir vor 1900, nein vor 1800 würde ich eine Treffsicherheit von zehn Jahren claimen. Davor würde ich eine Treffsicherheit von sagen wir 25 und ab, sag mal dem 15 Jahrhundert, ähm, oh Gott, da muss man vorsichtig sein. Also und, und, bei, und das äh, heißt, und ab 1800 aufwärts sagst du, triffst du immer? Von 1800, nein, ich komme in die Nähe und ich kenne tatsächlich, glaube ich, also ich, das, da müsstest du schon ein bisschen tricksen, um um mich ähm, hinters Licht zu führen. Also bei, bei barocker Kunst, da ist viel, da sind viele Sachen dabei, wo man erstaunt, wie modern die aussehen und dann doch, wie alt sie sind. Aber Giacometti sollte jeder Kunstgeschichtsjünger erkennen und sollte auch wissen, dass das äh, hier so Nachkriegsware ist. Und weil man ja immer viel lernt in diesem Podcast durch dich, du hast eben gesagt, wann endet die Archäologie und wann beginnt die Kunstgeschichte? Da gab es irgendwie tausend, was hast du gesagt, tausend? Naja, du kannst sagen, also ich, oh Gott, jetzt könnte ich mich bloß machen vor den klassischen Archäologen, ja. dann hören die auf. Also äh, äh, Rom, Rom nimmt die klassische Archäologie, glaube ich, mit, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, äh, lass äh, lass die vielleicht, wenn sie großzügig sind, mit äh, 410 nach Christus ungefähr enden, aber vielleicht sind die auch großzügig nehmen alle römischen Sachen bis wirklich, ähm, also das ist der letzte, der letzte römische Kaiser, aber dann kommen ja noch so Theodrix und ähnliche mhm. Dinge, Ravenna. Das Also die klassische Archäologie wird ich sagen, endet irgendwo mit den Römern, aber hat ihr Spezialfeld vor vor Christi Geburt. Die christliche Archäologie beginnt mit dem Urchristentum der Katakomben. Das ist schon relativ früh, hat ihre erste Hochzeit mit dem Kaiser Konstantin und dessen Kirchenbauwerken und wenn sie in die Byzantinistik rübergeht, kannst du da wirklich bis über das Jahrtausend hinaus, also Byzanz, Konstantinopel endet 1453, 54, 56, irgendwo da, dann endet es, glaube ich, irgendwo. Und Und dann beginnt die Kunstgeschichte? Die Kunstgeschichte beginnt wiederum, also wir nehmen so äh, nachrömische Dinge in Nord also die Kunstgeschichte widmet sich zuerst mal eher dem den nördlich der Alpen und äh, beginnt halt mit äh, sch- nachrömischen Hinterlassenschaften, das sind so Reliefs aus der Merowingerzeit, ähm, aber so die, die Architektur greift also mit, mit Karl dem Großen setzt aller spätestens ein. Okay. Das ist immer so ein bisschen wie der Lehrstuhl sich aufstellt, würde ich mal sagen. Aber die Grenzen sind fließend und äh, ich persönlich möchte nichts von all dem missen. Es ist ja auch eine kontinuierliche. Das ist etwas, wo ich immer wieder sagen muss: Diese Einteilung in Epochen ist eine furchtbare Krücke und teilweise sogar im Weg. Also wenn du sagst Barock und dann sagst du irgendwie, das ist diese geschnörkelte, vollkommen durch, perspektivisch durchgeknallte Malerei, Barockarchitektur, dann ich weiß nicht, nicht alle. Also davor ist der Manierismus, der ist auch schon durchgeknallt. Gehört ja mehr zum zur Renaissance, ja nach offizieller Erzählung schon. Also das sind ähm, diese Epochengrenzen, finde ich mal ganz furchtbar. Ich mache lieber so, so so schlagartige Dinge. Kann, hier ist ein hier ist Amerika gefunden worden. Das ist immer ein guter. Also mhm. vor 1492, nach 1492. Am Ende ist es doch so. Es hat mit wirtschaftlichen Dingen zu tun mit der Möglichkeit dies oder jenes. Ähm, und das geschieht halt durch in Geschichte manifestierten Dingen.
0: Und das ist ja dann am Ende auch so, dass man auch anders als beim Wein nicht sagen kann, das war jetzt ein guter Jahrgang oder eine
1: gute Zeit, sondern jede Zeit war so, wie sie war. Jede Zeit war so, wie, wie sie war. Ich habe früher immer gedacht, wie kommt das denn, dass es im spätrömischen Reich die Kunst so vor die Hunde gekommen ist? Da gab es Porträtbüsten im ersten Jahrhundert nach Christus, die sind so naturalistisch. Du meinst, den Menschen zu kennen. Dann wird es immer grobschlächtiger und Porträts vom Kaiser Konstantin, die sind so, das ist, das ist nicht mehr der Typ, das ist irgendeine Figur mit einer großen Nase. Und dann kommen so, da kommt glaube so Theorien wie vom Kunstwollen, das angeblich anders gegangen ist. Es ist halt so, der Mensch möchte sich weiterentwickeln. Und wenn du einen super großen Höhepunkt an naturalistisch, realistischen Fähigkeiten hast, irgendwann ist auserzählt. Das ist wie mit der Salonmalerei. Die, die hat ganz tolle Sachen nachmalen können. Besser als jedes Kino hat es nachgemalt, aber mhm. es wurde hohl. Und dann kommt der Expressionismus oder kommt der Impressionismus und Expressionismus. Und es wird total grob schlechtig. Es wird, aber auf einmal dreht sich's um und da entsteht eine Innerlichkeit, die vorher nicht da gewesen ist. Und so kannst du jetzt nicht sagen, dass der Expressionismus äh, schlechter ist, weil er nicht mehr diese tollen Figuren malen kann. Ich glaube, es, wir kehren auch wieder zurück. Es gibt mittlerweile Maler, die können super Fotorealist, äh, Fotorealismus – Fotorealismus gab es auch noch zu einer Zeit, wo man gesagt hat, um Gott, das Willen, das kann das Foto besser. Also der Mensch sucht und äh, findet immer wieder. Und da ist nichts besser und nichts schlechter. Es ist.
0: Das hast du schön gesagt. Und wir sind wieder nächste soll ich mir wieder was wünschen? Nee, ich, ich finde das bei den Überraschungen. Nee, ist es so, ich würde mir gerne mal sowas ganz. Haben wir schon mal so richtig dekadente Sachen gehabt? Haben wir auch schon gehabt, ne? Schon mal? Dekadenz. Dekadenz. Das dass wir das nicht
1: das, 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 das Musée d'Orsay sind, ich, hätte ich gesagt, die Römer der Verfallszeit. Genau. Oh, und, oder, ist, oder,
0: oder weißt du was, oder so ein bisschen so, wie so, 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 das gibt es irgendwie so Bilder, die das Deutsche jammern. Dieses, dieses klassische Jammern, diese, diese deutsche Angst oder so, Dekadenz, deutsche Angst. Das, irgendwie. das sind aber zwei Bilder, oder? Das sind zwei Bilder. Wir, wir okay. zwei Bilder. Bis nächste Woche.
1: Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.